0: Boa noite.
1: Boa noite. Os golpes financeiros se multiplicam em vários setores da economia. A polícia e os especialistas em segurança chamam a atenção para o período de festas do final do ano, em que aumenta a incidência das fraudes no turismo.
0: Num caso recente, um homem gastou todo o dinheiro que tinha para comprar passagens aéreas. Só depois de pagar os dois mil reais, ele percebeu que tinha caído num golpe.
2: O Edivaldo juntou as economias para visitar a mãe no Natal. Seis meses depois de saber que ela enfrenta um grave problema de saúde, foi a Mata quem viu a promoção em uma rede social.
3: Vi no celular e chamei a pessoa, né? Falei que eu queria comprar passagem, que era 50% mais barato. Pagamos e até agora não tive resposta mais.
2: O Edivaldo achou que estava conseguindo uma barganha, duas passagens de ida e volta entre São Paulo e Recife por R$ 1.990. Reais. Mas na hora de pagar o boleto, ele não prestou atenção num detalhe importante. As reservas recebidas por e-mail pareciam ser de uma empresa aérea, mas o boleto de pagamento estava em nome de uma pessoa física, o golpista com quem Edivaldo negociou por aplicativo.
4: Imediatamente eu liguei para ele. O boleto, tem o número do boleto, mas não tem a, o CNPJ da empresa. Aí ele fala assim, não, Serival, pode ficar tranquilo, que é porque eu sou, eu sou vendedor da empresa, mas quando a gente vier os bilhetes eletrônicos vai tudo certo. Na sexta-feira, dia 24, eu tentei em contato com ele, ele nem, nem falou comigo mais.
2: A polícia alerta que em situações assim, os boletos devem estar em nome da empresa prestadora de serviço. O cliente deve conferir se o CNPJ está regularizado e também ter certeza de que os três primeiros números do boleto correspondem ao código do banco usado pela empresa. O valor a ser pago aparece nos últimos dígitos do boleto. O principal mesmo é o seguinte, quando a pessoa vai pagar esse boleto tem que aparecer o nome da empresa recebedora do valor. Vai aparecer lá o nome de pessoa física, pessoa física quer dizer o nome de uma pessoa como José, como Paulo, como Maria vai aparecer esse nome, não pague porque é golpe. Outra recomendação é desconfiar das promoções que parecem imperdíveis. As fraudes no setor do turismo aumentam em feriados e nesse ano ainda tem a reabertura de fronteiras de outros países. Para os brasileiros vacinados,
5: o segmento de viagem estava parado, ele
6: arrefeceu significativamente. Agora que ele está começando a retomar, os fraudadores viram diversas modalidades que eles conseguem se aproveitar para tentar fraudar o indivíduo, o consumidor. 33% dos brasileiros, o destino preferido são os Estados Unidos, principalmente Flórida e principalmente Nova York né? Para o Edivaldo passar o Natal com a
2: mãe em Pernambuco, Vai depender agora de quanto ele ganhar nas próximas semanas como vendedor ambulante.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Petrobras anuncia novo aumento da gasolina e do diesel a partir de amanhã.
0: Presidente da Câmara pede agilidade ao Congresso para viabilizar Auxílio Brasil.
1: Centrais sindicais defendem manutenção da desoneração da folha de pagamento.
0: Governadores do Consórcio Nordeste gastaram 48 milhões de reais em respiradores que não existem.
1: Na série especial, a demora da construção de uma ponte que acabaria com os transtornos dos moradores do litoral paulista.
7: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: A Polícia Federal deu hoje mais um passo numa operação que apura crimes de lavagem de dinheiro cometidos por suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.
1: O foco da investigação envolve o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.
7: Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Mato Grosso, em Cuiabá. A polícia prendeu um homem considerado o testa de ferro do esquema. Ele é investigado por movimentar grandes fortunas, mas declarar renda bem menor à Receita Federal.
2: Era um dos principais laranjas desse núcleo que funcionava em Mato Grosso, que era responsável pela remessa de cocaína para Campinas e de Campinas para a Europa. Nós detectamos aí nos últimos cinco anos, de 2016 a 2020, nenhuma movimentação
7: bancária e movimentação de dinheiro físico aproximadamente de 2 milhões de reais. As investigações tentam aprofundar as apurações sobre crime de lavagem de dinheiro e identificar outros envolvidos que tenham autorizado o uso de seus nomes para ocultar o esquema. De acordo com a Polícia Federal, a família que comandava o tráfico mora em Mato Grosso e utilizava a logística do aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, para enviar a droga para a Europa. As investigações já tiveram quatro etapas. No ano passado, a Operação Overload descobriu que criminosos usavam o aeroporto internacional de Viracopos para enviar cocaína para países da Europa e Ásia. A droga era escondida por funcionários terceirizados que trabalhavam na pista. Eles colocavam os pacotes de drogas no meio de bagagens ou em carregamentos de frutas. O grupo envolvido no esquema aplicava o dinheiro em relógios, joias e também em imóveis de alto padrão e carros de luxo. Grande parte desse dinheiro movimentado dessa forma era para pagamento
2: da droga que passava por viracopos copos e pagamento dos trabalhos realizados pelas pessoas que ali
7: estavam também aliciadas. Das 32 pessoas apontadas como membros da quadrilha, 27 estão presas.
1: Oito estados brasileiros não registraram nenhuma morte pela Covid nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, os especialistas reforçam que todos devem se vacinar.
0: É, em todo o país, cerca de 20 milhões de pessoas ainda não compareceram aos postos de saúde para receber a segunda dose.
8: Robson estava com a imunização em atraso. É que ele pegou Covid na véspera de se vacinar. Mas agora já está com a proteção em dia.
9: Não tem outra opção. Melhor que você correr risco de vida aí e
8: talvez até prejudicar outros também, né? De acordo com o Ministério da Saúde, 20 milhões de brasileiros passaram do prazo de tomar a segunda dose. Em Goiânia, a vacina está disponível em todos os postos de saúde, sem necessidade de agendamento.
10: Nós só vamos ter uma efetividade com níveis maiores que 90% com a segunda dose.
8: A queda nas mortes e nas internações por Covid-19 estão diretamente relacionadas com a campanha de vacinação. Em 24 horas, oito estados brasileiros não registraram nenhuma morte pela doença. Outros quatro tiveram apenas um óbito. Os números estão aí para serem comprovados que, com a introdução da vacinação, a redução de número de casos, óbitos e internações foi dramática, importantíssima. E Isso é muito importante, isso reforça mais uma vez a segurança da vacinação, a eficácia, né? então vamos fazer as vacinas. Esta aposentada sabe da importância da vacina e foi no dia certo garantir a terceira dose.
11: Se está aí para nós tomar, vamos tomar, né? mal não vai fazer. Pode às vezes eu pegar ainda, mas também eu já estou um pouco protegida. Então,
1: vale reforçar, se você ainda não tomou, tome a segunda dose da vacina. E vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 735 mil casos da Covid-19. São mais de 605 mil mortos. Foram 160 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 15 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 922 mil pacientes curados. E 207 mil seguem em acompanhamento.
0: Os motoristas terão que preparar o bolso. Mais uma vez, a Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina e do diesel em todo o país a partir de amanhã.
11: Já estava caro e a partir dessa terça-feira encher o tanque vai ficar ainda mais difícil.
7: Está ficando cada vez mais difícil, né?
11: Segundo a estatal, para as distribuidoras o valor por litro da gasolina passa a ser de R$ 3,19. Nas bombas o consumidor vai perceber que o reajuste será em média de R 15 centavos por litro. Já o diesel será repassado a R$ 3,34. Reajuste que deve impactar em um aumento de 24 centavos por litro para o motorista.
2: O câmbio pressiona porque o dólar está mais valorizado em relação ao real. O preço do barril do petróleo aumentou e a demanda aumentou na medida em que a economia está voltando.
11: Mesmo sem o novo reajuste, o preço médio da gasolina já passa dos R$ reais em seis estados. A Petrobras afirmou que os ajustes são importantes para suprir as bases econômicas e evitar um possível desabastecimento. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que fixa o ICMS dos combustíveis em todos os estados. A intenção é diminuir a alta no preço dos combustíveis. O assunto segue em discussão no Senado. Quem depende do carro já procura alternativas.
9: Tentar andar
5: de metrô, ônibus, enfim, tentar evitar o carro próprio. né
1: As centrais sindicais fizeram um apelo nesta segunda-feira pela continuidade de uma medida capaz de manter empregos. Os sindicatos prevêem inúmeras demissões se a desoneração na folha de pagamentos dos principais setores da economia não for renovada.
6: O primeiro dia em um novo emprego, desde o ano passado, o Marcelo procurava essa chance. Poder dar um suporte para minha família em casa, só minha esposa estava trabalhando, né? Então acaba
7: ficando um pouco complicado.
6: A empresa de telemarketing está contratando só nesta semana 100 pessoas e já tem projetos que devem abrir muitas vagas no ano que vem. Mas pode mudar de planos se a desoneração da folha de pagamento acabar.
2: Provavelmente a gente vai ter que renegociar contratos com os clientes e essas vagas ou deixarão de abrir ou então serão reduzidas.
6: A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos tradicionais 20% sobre a folha de salários. É uma forma de baratear e, consequentemente, manter as contratações. 17 setores podem utilizar a medida, que vale até 31 de dezembro. Sem a desoneração da folha, as empresas que voltariam a pagar mais impostos apontam o um risco de muitas demissões por causa dessa elevação dos custos. Hoje, os setores beneficiados empregam cerca de 6 milhões de brasileiros. A defesa da prorrogação da medida une empresários e trabalhadores. As centrais sindicais fizeram hoje uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, para cobrar urgência na aprovação no Congresso de um projeto que estende a desoneração até o fim de 2026. A medida já foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, mas precisa passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser analisada no Senado e então receber a sanção presidencial. A demora nessas etapas preocupa os sindicatos. Um
2: milhão e meio de pessoas, com certeza absoluta, com o fim da desoneração, em janeiro já vão para a rua.
6: É muito grave. Hoje, prorrogar a desoneração vai garantir milhões de empregos para os trabalhadores nessa atual crise. Para empresários de setores como a indústria têxtil, manter a desoneração da Folha é fundamental para o país conseguir recuperar o mercado de trabalho.
10: Nosso setor, por exemplo, já gerou mais de 100 mil postos formais de trabalho nos últimos 12 meses. Há risco de você entrar numa economia no ritmo de crescimento muito baixo, conforme as previsões atuais, e não só parar de gerar empregos, como gerar demissões, que seria um desastre.
6: É o estímulo à geração de empregos que vai criar mais oportunidades para trabalhadores como o Albert, que conseguiu uma vaga.
2: Quanto mais oportunidades, menor o desemprego, quanto menor o desemprego, maior o desenvolvimento econômico e social do país, então o trabalho em si ele só traz benefício para a sociedade.
0: Vamos agora às novidades sobre o acidente em que o ator Alec Baldwin matou uma diretora de fotografia.
1: Acontece, Celso, que o diretor assistente do filme, que entregou a arma para o ator, já havia sido demitido de uma outra produção, depois que uma arma disparou de forma inesperada. Com as informações mais recentes, começa a ficar mais claro o que aconteceu.
12: O relatório da investigação policial diz que o diretor assistente do filme Rust, Dave Halls, entregou a arma ao ator Alec Baldwin, dizendo que ela estava fria, ou seja, apenas com munição de festim. Em depoimento, o diretor do filme, Joel Souza, disse que três armas foram montadas e deixadas no local do set de filmagem. De acordo com ele, além do diretor assistente, a responsável pelas armas cenográficas, Hannah Gutierrez Reed, também teria ajudado a conduzir os objetos ao local. O depoimento diz ainda que a equipe estava se preparando para a gravação antes do almoço, mas fez uma pausa para a refeição. Mas ele não soube dizer se as armas foram checadas novamente depois da pausa. Resta saber quem carregou o equipamento utilizado. O diretor Joel Souza também foi atingido pelo disparo, mas teve apenas um ferimento no ombro. As autoridades emitiram um mandado de busca para apreender todas as imagens da câmera para a qual o ator apontava quando o disparo aconteceu. Segundo as investigações, o tiro foi dado durante um ensaio. Baldwin estava explicando como iria sacar a arma e onde o braço seria posicionado. A produção do filme está suspensa. Já a família da diretora de fotografia, Halena Hutchins, pediu privacidade.
0: Os bastidores do acidente com o ator Alec Baldwin são o tema do podcast JR, 15 minutos de hoje que eu gravei. Ouça no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: Veja a seguir, presidente da Câmara pede ao Congresso agilidade para a criação do Auxílio Brasil.
0: Na série especial, uma obra prometida há quase 100 anos para facilitar a travessia entre duas cidades do litoral paulista ainda não saiu do papel.
1: Os integrantes da CPI da pandemia estão com tudo pronto para votar amanhã o relatório final das apurações.
0: Mas os senadores ainda devem incluir alguns nomes entre os pedidos de indiciamento, como o do governador do Amazonas, Wilson Lima.
3: Na última reunião da CPI antes da votação do relatório, a cúpula da comissão discutiu atender a pedidos de senadores para incluir mais sete nomes entre os que terão o indiciamento pedido. A principal mudança trata do Amazonas. O líder do MDB, Eduardo Braga, que é do Estado, insiste que seja pedido o indiciamento do governador Wilson Lima pela crise de oxigênio em Manaus no começo do ano, além do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. O presidente da comissão, Omar Aziz, também eleito pelo Amazonas, é contra. Ele defende que Wilson Lima já é réu no Superior Tribunal de Justiça por irregularidades na compra de respiradores e, por isso, não precisaria responder à CPI. Mas nessa queda de braço, quem deve ganhar é Eduardo Braga. Isso porque o relator Renan Calheiros avalia que agora é melhor deixar o presidente da CPI descontente do que correr o risco de perder o voto de Eduardo Braga e aprovar um relatório enfraquecido politicamente por seis votos a cinco senadores também decidiram pedir ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que investigue o presidente Bolsonaro no inquérito das fake news pela transmissão de uma live em rede social da última quinta-feira, em que o presidente citou supostos estudos pelos quais pessoas totalmente vacinadas desenvolveriam a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. A informação... Não tem respaldo científico. Três redes sociais retiraram o vídeo do ar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou a live do presidente.
0: Se ele não tiver nenhuma base científica para isso, justamente vai pagar pela sua declaração. Né?
1: Mesmo com a expectativa de elevação da taxa básica de juros a Selic, na próxima quarta-feira, a regra atual de remuneração da poupança continuará a mesma. Esse é o assunto de hoje da nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Importante procurar boas opções de investimento?
13: Sempre, Cris. Boa noite para você, para o Celso, e boa noite para você de casa. A gente vai entender aqui essa regra. Enquanto a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa. Atualmente, a Selic está em 6,25% ao ano. E segundo o boletim Focus, publicado pelo Banco Central, ela deve subir 1,25 ponto percentual nesta semana. Com isso, a Selic chegará a 7,5% e o rendimento da poupança passará a ser 5,25% ao ano. Vários CDBs pagam acima de 100% do CDI, que é um índice que acompanha a Selic e hoje está em 6,15% ao ano. Um CDB já com esse rendimento é mais vantajoso do que a poupança mesmo pagando o imposto de renda. Enquanto a poupança rende hoje 4,38% ao ano, um CDB a 100% do CDI rende 5,07% já descontado o imposto de renda. Outra questão é a rentabilidade. Nos CDBs, ela é diária. Já na poupança, ela rende apenas uma vez ao mês, somente na data de aniversário. Se qualquer valor for sacado antes, todo o rendimento do mês será perdido.
1: Todo mundo corre para a poupança, Patrícia, com medo de arriscar o seu dinheiro, as suas economias. O CDB é uma alternativa segura?
13: É sim, Cris, é bastante segura. Aliás, na verdade, a poupança e os CDBs têm a mesma garantia. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, assegura tanto a poupança quanto os CDBs, além de outros investimentos. Significa que se o banco onde a pessoa investiu vier a falir, o fundo assegura o valor investido até R$ 250 mil reais por CPF em cada instituição financeira. No r7.com barra economize você encontra mais informações sobre investimentos. Acesse lá. Cris.
1: Obrigada, Patrícia. Boa semana. Veja a seguir, exclusivo. Golpistas vendem informações confidenciais de vítimas que tiveram dados do cartão de crédito vazados.
0: E na série especial, um percurso de cinco minutos que pode levar mais de duas horas de espera na fila da balsa.
1: Inclusivo, golpistas estão vendendo na internet dados confidenciais de vítimas que tiveram informações do cartão de crédito vazadas. Data de validade, código de segurança, nome completo e o número do cartão podem ser adquiridos facilmente nas redes sociais. Os
0: pacotes oferecidos pelos criminosos são variados e podem chegar a quase 40 mil reais de saldo no cartão de crédito para serem gastos em compras na internet.
14: Mais de 4 bilhões e meio de dados vazados no Brasil somente no primeiro semestre deste ano. Média de um golpe financeiro a cada seis segundos.
3: Eu tive o meu cartão de crédito clonado umas três vezes e todas as vezes eu mudei o número e eles clonaram novamente. O que me deu muito medo, porque de repente eles têm acesso a tudo, né? Ah, o número do cartão, a chave de segurança, tudo, eu não entendo como isso é possível.
14: Dona Elisa é professora e aposentada e foi vítima foi... de um golpe. Teve prejuízo de mil reais. O mais grave é que os dados pessoais dela podem estar disponíveis e sendo ofertados livremente pelos criminosos na internet. Nome completo, número do cartão de crédito, data de validade e código de segurança. O conjunto desses dados confidenciais é chamado de consultáveis ou InfoCC. O
10: que é o InfoCC? É a junção da palavra informações com CC de cartão de crédito. InfoCC e consultáveis são todas aquelas informações, todos aqueles bancos de dados que circulam a emissão de um cartão de crédito. Então, se eu tenho todos os dados sobre você... Eu tenho toda a possibilidade de construir um crédito falso, um cartão de crédito falso, uma conta bancária falsa em seu nome.
14: Numa busca rápida nas redes sociais, é fácil encontrar perfis que vendem essas informações. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV conversou por telefone com esses suspeitos.
2: Vai com os dados do cartão, né, frente e verso, aí ela vai com o nome do bico, CPF, telefone e endereço. Puxada do CPF
5: completa também, entendeu?
14: O DDD do celular do suspeito é de Mato Grosso. Logo, o golpista envia uma tabela de preços. Por R$ reais é possível obter R$ 1.050,00 de crédito para fazer compras online. O valor liberado pode chegar a quase R$ reais.
2: Vendo por pico aqui já faz um ano e meio, um ano. A lotérica eu também aceito. Você manda a foto do comprovante para mim, aí eu, aí eu já te libero o material
10: na hora, entendeu? Eles acontecem com muito mais frequência na web de superfície, que a gente chama de web indexável, na web comum. Né? É todo, todo tipo de delito que precisa de publicidade vai onde a publicidade é melhor.
14: Em aplicativos de mensagens encontramos mais ofertas. Perguntamos ao golpista se o esquema é de confiança. O suspeito que se identifica como Duende Verde diz que é. Ele envia a tabela com os limites de crédito. O valor mínimo é de R$ 160,00 por R$ reais. Para demonstrar o funcionamento do esquema, o depósito foi feito. Assim que isso aconteceu, o golpista aprovou a compra, liberou o CPF, a senha e o número do cartão de uma vítima para dar início às compras na internet. No aplicativo de uma rede de supermercados, Verificamos que o saldo disponível era bem acima do contratado. Os dados foram usados apenas para fazer a denúncia dessa reportagem. A vítima foi avisada imediatamente. Ela comunicou às operadoras, cancelou os cartões e vai fazer um boletim de ocorrência. Esse é um tipo de golpe que envolve três vítimas. A primeira é a pessoa que teve os dados vazados. A operadora de cartão de crédito e o banco, acionados para ressarcir o dinheiro desviado, acabam prejudicados. Receber os dados de um cartão de crédito e gastar o dinheiro também é crime. Quem faz isso pode ser preso por estelionato. Há duas semanas, o portal R7 publicou uma reportagem com crimes parecidos. Quadrilhas divulgando os dados pessoais dos cartões de crédito das vítimas. Quem
6: quiser pegar os cartões e os terceiros aqui, ó, só chamar no PV.
14: Para alcançar um número maior de perfis Nossa, meu nome, meu e espalhar o nome, golpe, os suspeitos até pagaram por publicidade numa rede social.
6: O maior problema, podemos dizer assim, né, é a impunidade. Eu acho que essas pessoas elas, elas acabam fazendo isso porque sabem que, no fundo, elas não vão sofrer consequências muito maiores. Elas sabem que dificilmente alguém vai encontrar elas, dificilmente elas vão sofrer com alguma coisa, vão sofrer alguma punição por estarem vendendo é, esse tipo de informação ou alguma coisa desse tipo.
2: Vai RG, nome da mãe, nome do pai, entendeu? É todos os endereços cadastrados, todos os telefones, o título eleitoral, aonde
5: trabalhou, vai completo.
0: Gastos milionários, respiradores que nunca apareceram e muita coisa a ser esclarecida. As compras realizadas pelo chamado consórcio nordeste deveriam ajudar no combate à pandemia, mas não foi bem isso que aconteceu.
1: Uma CPI realizada no Rio Grande do Norte tem cada vez mais indícios de corrupção em contratos firmados pelo consórcio. Em um deles, 48 milhões de reais para a compra de respiradores sumiram. Eles foram pagos a uma empresa que vendia produtos à base de maconha e não havia feito um respirador sequer.
10: No auge da pandemia, governadores nordestinos se reuniram para comprar em conjunto itens de primeira necessidade no combate à covid-19. Fizeram um consórcio. Uma dessas compras foi feita com a empresa Care, especializada em produtos à base de maconha e que nunca havia feito um respirador sequer. Ela ganhou um contrato de 48,7 milhões de reais pago pelo consórcio para entregar os equipamentos. A empresa, que tem como sede um apartamento nesse prédio, na zona sul de São Paulo, dizia intermediar uma negociação com uma companhia chinesa. Até hoje, o presidente da CPI do Rio Grande do Norte quer saber para onde foi esse dinheiro.
4: Essa compra envolveu 48,7 milhões de reais para os nove estados nordestinos. É, e esse dinheiro foi todo perdido. É, mais da metade desse dinheiro, no plano inicial, seria só para propina.
10: Essa é a nota fiscal da compra, emitida em abril do ano passado e obtida com exclusividade pelo Jornal da Record. O que também chamou a atenção da CPI é este número. Ele indica que esta seria a segunda nota da história da Ramp criada menos de um ano antes. Algo muito estranho para alguém que prometia 300 respiradores. Outro detalhe, o dinheiro foi pago no ato da assinatura, sem garantias.
4: A governadora do nosso estado ela é investigada por ato de improbidade, não é por corrupção. Ela, como outros governadores, fez o pagamento antecipado, sequer o contrato estava assinado, é, de milhões de reais a uma empresa que funcionava num apartamento. Com 100 mil reais só de capital social e claramente uma, uma empresa laranja para lavar dinheiro de corrupção.
10: A Rempcare ainda fechou uma parceria com uma empresa de Araraquara, no interior paulista, a Biogel Energy, para supostamente entregar os respiradores. Só que o negócio também não avançou e os equipamentos nunca chegaram. Mesmo assim, a Rempcare prometeu para a prefeitura da cidade a doação de 30 equipamentos.
4: Nós estamos também averiguando a participação é, do prefeito de Araraquara, Edinho do PT. Nós ainda não temos elementos para colocá-lo como investigado, mas ele já foi convocado à CPI.
10: Segundo o presidente da CPI, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva do PT, deve ser ouvido na próxima semana. Os deputados querem saber por qual motivo a prefeitura da cidade aceitou receber respiradores pagos pelo contribuinte nordestino e que viriam de uma empresa que não tem qualquer experiência no assunto. Na época da compra, quem comandava o consórcio era o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, e o também petista Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social no governo Lula, era o diretor.
4: Existem políticos do PT investigados pela CPI. Né? E a gente não tem nenhum problema de dizer. E a culpabilidade deles será averiguada ao final da CPI. Mas a governadora do nosso estado, Fátima Bezerra ela é investigada, o, o presidente do consórcio nordeste, quando do desvio dos recursos, o atual governador da Bahia, Rui Costa, mas investigado na condição de presidente do consórcio nordeste. E o diretor-geral do consórcio nordeste, Carlos Gabas, esse sim, investigado e um dos maiores suspeitos de participação nesse esquema.
10: Gabas esteve na CPI na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte no início do mês, mas permaneceu calado.
0: Eu não responderei nenhuma pergunta e exer exercerei meu direito ao silêncio conforme decisão do Tribunal de Justiça.
10: Para esse especialista em direito público, o contrato firmado pelos governadores estava cheio de brechas para a corrupção.
2: Em um mesmo contrato, uma série de situações atípicas. Tudo a demonstrar, de fato, é fortes indícios, realmente,
7: de irregularidade nessa contratação.
1: Em nota, a prefeitura de Araraquara disse que nunca recebeu a doação de respiradores e que a CPI tenta criar um fato político.
0: Já a assessoria do governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que ele está fora do país e não vai falar sobre o assunto.
1: A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse que não responde por improbidade administrativa e repudia as declarações do presidente da CPI.
0: Nós procuramos o ex-ministro Carlos Gabas, mas não conseguimos contato com sua assessoria.
1: E um dos sócios da Hempcare, Luiz Henrique Jovino, disse que não vai falar por orientação de seu advogado.
0: Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. Essa reportagem mostra que menores de 18 anos não vão precisar comprovar vacinação para entrar nos Estados Unidos. A medida vale a partir do dia 8 de novembro. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com. E o Estado de São Paulo atingiu nesta segunda-feira 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra a covid o número equivale a mais de 35 milhões de pessoas. Bom dizer que essa estatística leva em conta os maiores de 18 anos. No nosso vacinômetro, por sua vez, trabalha com a população total. Por isso, os números são diferentes. Vamos então aos números de hoje. Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 573 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje, o país tem mais de 153 milhões de vacinados com a primeira dose e quase 111 milhões de pessoas completaram a imunização. Na Bahia, 68% receberam a primeira dose da vacina, são mais de 10 milhões 248 mil pessoas. No Espírito Santo, 73% dos moradores completaram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mais de 3 milhões de moradores. No Rio de Janeiro, quase 72% foram imunizados. Isso representa mais de 12 milhões 543 mil moradores. E em Goiás, pouco mais de 69% dos moradores tomaram a primeira dose, ou seja, mais de 5 milhões de pessoas. No portal a 7com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: O governo federal já trabalha com um atraso no início do pagamento do Auxílio Brasil. A ideia era começar no mês que vem, mas o projeto ainda tem de passar pelo Congresso. Hoje foi lançado em Brasília um plano nacional para aliar crescimento econômico e proteção ao meio ambiente.
15: A previsão é que o Brasil gaste cerca de 2 bilhões e meio de dólares, mais de 14 bilhões de reais, em infraestrutura de economia ecológica, por meio do Plano Nacional de Crescimento Verde. A assinatura do decreto que cria o plano foi no Palácio do Planalto. A proposta do governo é reduzir a emissão de carbono e manter a conservação ambiental.
12: O Brasil é um dos poucos países do mundo com condições reais de ter uma economia verde de verdade, garantindo uma agropecuária competitiva e de baixo impacto ao meio ambiente.
15: O ministro Paulo Guedes minimizou a preocupação com o teto de gastos para criar o programa Auxílio Brasil. É evidente
2: que, seja com um pedido de extrateto, seja com uma revisão, não podemos disfarçar a verdade. A verdade é que vai haver um gasto um pouco maior. Estamos falando de 30 e poucos bilhões e a pergunta é o seguinte, para um país que arrecadou 300 bilhões a mais do que o ano passado. 30 bilhões são
15: 10%. A equipe econômica continua com o trabalho para viabilizar o um novo programa social do governo. A promessa do presidente Jair Bolsonaro era que o Auxílio Brasil começasse a valer a partir de novembro. Mas fontes do Planalto acreditam que isso não deve acontecer. Tudo ainda dependerá da aprovação do Congresso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, pediu agilidade ao Congresso na aprovação da PEC dos Precatórios, que muda a fórmula do cálculo do teto de gastos. E criticou o Senado por não ter votado as alterações no imposto de renda.
0: O governo está esperando até hoje um posicionamento do Senado com relação ao imposto de renda que teria é, a fonte necessária para que se criasse um programa permanente, que era é o Renda Brasil, dentro do teto de R$ 300. Reais. Todos os senhores sabem que isso não foi possível até hoje. O Senado se nega a, a votar essa matéria, pelo menos por enquanto.
15: Nesta guerra, para tentar garantir o valor do Auxílio Brasil de R$ 400, reais, dentro do que a ala política deseja, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe a abertura de crédito especial no valor de 9,3 bilhões de reais. Esse dinheiro seguirá direto para o Ministério da Cidadania, justamente para viabilizar o um novo programa social do governo. O jornal da Record apurou que o benefício médio do Bolsa Família em novembro deve ser de R$ 230. Reais.
1: A semana começou com chuva leve, temperaturas amenas, a maior parte do Brasil, hora da previsão do tempo com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy, como é que vai
9: ser? Vamos lá, Cris, boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Olha só, a semana será mais fria no sul e com retorno dos temporais nas regiões norte e sudeste. Um corredor de umidade deixa muitas nuvens entre o Espírito Santo e Roraima. Nesta terça-feira, a chuva continua na maior parte do sudeste, em Goiás, Mato Grosso e nos estados da região norte. Do Rio Grande do Sul até o Paraná, em Mato Grosso do Sul e nas áreas claras do nordeste, tempo firme. No sul, friozinho logo cedo, com mínima de 4 graus nas Serras Gaúcha e Catarinense. Em Curitiba, máxima de 25. No Rio de Janeiro, chove o dia todo e faz até 26. Em Cuiabá, máxima de 31. Em Fortaleza e Rio Branco, faz até 32. Na capital paulista, repeteco de hoje, muitas nuvens e chuva fraca até quarta-feira. Nesta terça, máxima de 23, na quarta, 22, na quinta-feira, volta dos temporais com máxima de 20 e na sexta-feira, friozinho de 19 graus.
0: Tempo delivery. A Roberta diz que não perde uma edição do JR, Lid. E aproveita Opa. para pedir a previsão para Santana, Opa. Amapá.
9: É pra já. Roberta, a gente agradece todo o carinho e adianta que os próximos dias seguem abafados e com chuva rápida à tarde. Máximas de 31, 34 e de 35 graus.
0: Delivery para Vera Li de Diadema, região metropolitana de São
9: Paulo. Vera Li, seguinte, a semana será de temperaturas mais amenas. Terça e quarta-feiras com chuva fraca a qualquer hora e máximas de 21 e de 19 graus. Na quinta, há risco de temporais. À tarde, faz até 20 graus. Faça como elas e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no jr Até amanhã, gente. Valeu, Lidy. Até amanhã.
0: O sul da Itália foi atingido por uma forte tempestade. Pelo menos uma pessoa morreu. Autoridades afirmam que a vítima era um homem que estava num carro. A mulher dele segue desaparecida. Especialistas afirmam que a chuva deve continuar forte na região da Sicília e da Calábria.
1: O líder da ditadura cubana ameaçou os manifestantes que pretendem protestar no próximo dia 15 de novembro. Foi durante uma reunião do Partido Comunista.
11: O presidente
1: Miguel Díaz-Canel afirmou que em Cuba há revolucionários em número suficiente para enfrentar qualquer manifestação. A frase foi uma resposta aos grupos que tentam realizar uma marcha em 15 de novembro. A ditadura cubana proibiu qualquer protesto. No fim de semana, um tribunal cubano condenou a uma pena altíssima, 10 anos de prisão, um homem que participou dos protestos em julho. O manifestante, pai de dois filhos, foi acusado de incitar a violência e atirar pedras e garrafas contra uma viatura. Os juízes do tribunal aceitaram apenas uma testemunha, um policial, e recusaram duas testemunhas de defesa. Especialistas afirmam que a sentença viola os direitos humanos. Os protestos contra o regime comunista aconteceram por falta de alimentos, medicamentos e itens básicos. E também pela forma como o governo combateu a pandemia.
0: Militares deram um golpe de Estado no Sudão, o terceiro maior país da África. O governo civil foi dissolvido e os principais líderes políticos foram presos. Pelo menos sete pessoas morreram e 140 ficaram feridas num protesto contra o golpe. O general Abdel Fattah al-Burhan, que assumiu o poder, declarou estado de emergência. Militares e civis tinham um relacionamento tenso no país desde a deposição do ditador Omar al-Bashir, há dois anos.
1: E o Facebook enfrenta o que pode ser uma das maiores crises de sua história. Documentos revelam que a empresa não protege usuários e ainda destaca mensagens de ódio. Uma ex-funcionária da companhia depois, hoje, ao parlamento britânico.
16: Do lado de fora, um cartaz que diz, protejam nossas crianças. O protesto contra o Facebook aconteceu durante o depoimento de uma ex-cientista de dados da empresa de tecnologia ao parlamento britânico. Frances Haugen citou a falta de experiência do alto escalão da companhia. Ela também diz que o Facebook dá maior destaque para as postagens de ódio e não protege os usuários do contato com essas publicações. Os reguladores britânicos examinam um projeto de lei que deve tornar a legislação online mais mais rigorosa. O comitê propõe multas pesadas e penalidades significativas para as empresas que não limitarem o conteúdo prejudicial. Alguém divulgou milhares de documentos internos detalhando o fracasso da empresa em manter os usuários da rede social protegidos. E também revelou que a empresa investe pouco em segurança, principalmente em países em desenvolvimento que não falam a língua inglesa. Ela já depois ao é Congresso dos Estados Unidos e ainda vai ser ouvida por outros parlamentos europeus. A rede social diz que o argumento de que o Facebook deliberadamente promove conteúdo de ódio para obter lucro é profundamente ilógico.
1: Essa semana, nossa série especial mostra como os gargalos nos transportes prejudicam o desenvolvimento econômico e dificultam a vida de milhões de pessoas em todo o Brasil.
0: Num dos pontos turísticos mais famosos e importantes do estado de São Paulo, os planos por uma ponte ou um túnel já tem quase 100 anos, mas nunca saíram do papel.
17: Tão longe e tão perto... Quem mora entre Santos e Guarujá, no litoral sul de São Paulo, vive em modo de espera. Um teste diário de paciência na fila da balsa. A solução, muitos por aqui já conhecem.
18: Um túnel ou uma ponte, né? Acho
17: que tinha que ter nosso túnel.
18: Meus avós já escutaram e nunca, nunca saiu do papel.
17: 40 mil pessoas transitam todos os dias pelas duas ilhas, que são muito próximas, separadas por um braço de mar. O caminho mais curto entre Santos e Guarujá é pela água. De balsa ou de barca, são só 500 metros. Uma viagem rápida que não leva mais do que 5 minutos. Mas, na prática, o motorista pode perder 30 minutos, uma hora até duas horas na fila da balsa. Um tempo que o morador dessa parte do litoral paulista está cansado de esperar. O carro de Cairo só fica em casa. Ele mora no Guarujá e trabalha em Santos. Há dois anos, resolveu ir de moto, porque a espera na balsa é menor.
18: Para ir trabalhar de carro, eu teria que sair umas duas horas antes do, da minha entrada, então, para não pegar o horário de pico, porque normalmente é uma hora, uma hora e meia para atravessar. Eu não
17: consigo enxergar o final dessa fila, normalmente é desse
18: jeito? Todos os horários de pico são assim, é, quem está do lado direito é que está esperando para a balsa, do lado esquerdo é quem entra para os bairros, né? Então, muita gente às vezes acaba furando a fila.
17: Foi o que flagramos poucos minutos depois, durante a nossa conversa, ao lado da entrada da balsa. A buzina, nesse caso, por incrível que pareça, até que é um bom sinal. Significa que a balsa, hoje, está funcionando.
18: Se tiver um dia com neblina, é, normalmente a balsa não atravessa. Então tem que pegar e ir por pela rodovia.
17: Pela estrada são pelo menos 50 minutos.
18: É um martírio, todo dia, né? Seria muito mais fácil as promessas que a gente tinha serem cumpridas. Meu avô, minha avó já falou dessa, dessa ponte bendita desde 1970.
17: A promessa sempre existiu, antes mesmo da década de 70.
5: Desde 1927, com o primeiro projeto de túnel feito pelo engenheiro-arquiteto Enéas Marini. Teve um estudo feito no final da década de 1950, do engenheiro-arquiteto Francisco Prestes Maia, Plano Regional de Santos, que na época ele previa, inclusive, três ligações. Uma na região da ponta da praia, uma intermediária e outra na entrada da cidade. Então, já é um projeto que vem de bastante tempo sendo estudado, mas, infelizmente, até hoje não foi concluído.
17: Em 2010, o então governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, anunciou um novo projeto, uma ponte ligaria as cidades. Nada feito. Três anos depois, o governador Geraldo Alckmin, também do PSDB, anunciou a entrega do estudo de impacto ambiental, desta vez para a construção de um túnel submerso. Falhas no edital, novas exigências e burocracia levaram à paralisação dos planos. Já em 2018, foi a vez de outro governador do PSDB, João Dória, prometer a construção de uma ponte entre Santos e Guarujá. Até agora, nada saiu do papel. Para este engenheiro, as obras esbarram sempre no mesmo problema custo
5: Não é um custo barato, tá? Uma construção desse tipo, seja ela uma ponte, seja ela um túnel, ela envolve investimentos. E durante muito tempo, quem bancava esses investimentos era o governo ou estadual ou federal. O problema realmente sempre foi a falta de recursos públicos. Então, hoje você conta, a expectativa é que haja recursos privados para fazer essa obra.
17: Tércio foi presidente da Autoridade Portuária. Hoje, integra um consórcio que prevê a construção de um túnel com quase dois quilômetros de extensão, pistas para veículos de passeio e de carga. Contaria também com passagem para pedestre, ciclovia e até um PLT.
2: Proteger a operação portuária, que ela é importante não só para São Paulo, para Santos e para o Guarujá, mas para toda a região e para o país. E ela respeita o cidadão, porque ela permite que um ciclista, que um, um pedestre que um passageiro de ônibus ou de ou de VLT possa transladar entre as áreas dentro das do que era uma única cidade, né? que hoje é Santos e Guarujá.
5: O túnel ele permite essa ligação interurbana, então ele atenderia tanto as necessidades do porto quanto as necessidades de mobilidade interurbana. Qual é a vantagem que você tem na ponte localizada onde está no projeto da Ecovias? É que você permite um acesso a uma área que hoje não tem ocupação praticamente nenhuma, que é a área continental de Santos. Os dois projetos são interessantes, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Ponte ou
17: túnel são cerca de 3 bilhões de reais por obra. A ponte seria custeada pela Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Já o túnel teria parte ou a totalidade da obra paga pela empresa que assumir o Porto de Santos depois da desestatização. A autoridade portuária já fez uma convocação para a apresentação de projetos. Quando a gente teria o túnel?
2: É, considerando o prazo de obra, é, cinco anos, é, a gente teria um túnel desse construído aqui, no, aqui na Baixada Santista.
17: A Secretaria de Logística e Transporte do Governo de São Paulo diz que foi feito um forte investimento nas balsas, que não demoram como antigamente, e que no final do ano passado entregou para os órgãos responsáveis do governo federal um novo projeto de ligação entre Santos e Guarujá.
8: Nós
18: trabalhamos com um projeto né, de uma ponte no estuário. Temos aí todas as condições hoje para que a ponte seja feita, basta autorização do Ministério.
17: Para quem vive no zigue-zague, entre uma margem e outra, a obra esperada há quase 100 anos pouparia dinheiro, tempo e evitaria desgastes
18: diários vividos a gerações. Quem sabe um dia, quando tiver meus netos, talvez eu veja. Vamos esperar.
1: A área técnica do Ministério da Infraestrutura não respondeu até o momento aos questionamentos sobre a avaliação do projeto de uma ponte. O ex-governador Geraldo Alckmin foi procurado, mas não respondeu. Também não conseguimos contato com o ex-governador José Serra.
0: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Ótima semana para você, a gente se vê amanhã.
0: Boa noite e até amanhã.